0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上回呢，咱说到这个石秀跟杨雄揭发潘巧云与海和尚的奸情，不料啊，这个杨雄是酒醉失口，石秀呢反被潘巧云倒打了一耙。石秀离开了杨家之后呢，是于心不甘，自己啊。一个人动手，趁夜在这杨家的后门处劫杀了活头陀，然后还诱杀了海和尚。之后啊，就伪造了两个人械斗导致双双毙命的现场。之后他就离开了。这个石秀离开了作案现场之后，时间不长，这街上啊就来了一个挑着两桶粥赶早市卖早点的老头。由于这当时啊天色未明。这老头呢，走的又匆忙，被这两个死尸给绊倒了。开始的时候啊，还以为是两个醉卧街头的醉鬼。起身的时候才发现呀、啊，是一个光着屁股的死和尚，跟一个仅穿着内衣的死头陀。于是呢，这个老头这才生长起来。这邻居们出来看见两个死尸一地的血泊，都怕跟这人命官司沾包。顿时就揪住了这个卖粥的老头不让走，大伙儿一起啊就来到了这个冀州府衙门里报案。这个卖粥老头跟冀州知府老爷解释了一番之后呢，府里就派了班头、仵作等人，跟着这个卖粥老头跟邻居们回到了案发现场，勘验了现场跟死尸之后啊，就回禀知府老爷说，这死者呀、啊、是本州报恩寺的和尚裴如海。还有四后的胡姓头陀，这个死者裴如海海和尚是全身赤裸，身上呢有三四处的刀伤，都是尖刀捅刺所致。死者胡头陀呢身上紧着内衣，手边还有一把尖刀，系作案工具，颈部仅一处致命刀伤。据此判断，应该是这个胡头陀捅死了海和尚之后，畏罪自刎而死。跟这个卖粥的老头还有众邻居都没有关系，于是呢就让众人取了宝之后就都放了。这个知府老爷看了现场勘验报告，又听了班头跟仵作的回禀，就叫这个班头啊去寺里头继续调查。班头回禀说，这寺里的和尚们也都不清楚海和尚跟胡陀陀之间有什么局语。这知府老爷回到了二堂，只好叫了当案的孔目。来商量该怎么处置，这孔目就说了：“看现场啊，这个头陀身上只穿了内衣，这和尚光着腚，估计啊是这个头陀想干什么无法描述的事这和尚呢可能不同意，所以说呢，这个头陀就强行扒光了和尚的衣服，俩人争执口角之间呢，头陀就捅死了和尚，然后畏罪自杀了。我看呀，您不如断个二人斗殴。”互相杀死，随便立个文书就得了。反正这俩死鬼啊，也都是报恩寺里的人，就让他们庙里埋两口棺材，随便处理就得了。于是呢，这个冀州府就下了这么一份乌漆麻黑、糊了巴嘟的公文，就结案了。冀州城里啊，一时间街谈巷议，茶馆酒肆里的闲人说什么的都有。潘巧云也听说了，那也是吓得不轻。这个杨雄他是府里的中层干部，那自然第一时间就知道了这个事儿，心里头啊瞬间就明白是怎么回事了，知道是自己听信了潘巧云的谗言，错怪了石秀。石秀自己暗地里把这事儿给办完了，正好呢，这个杨雄啊这两天没事儿，自己呢就打算在城里找这石秀问问。于是乎，他就换了衣服，出了衙门，没想到刚过了周桥。就听见背后有个熟悉的声音喊他，回头一看呀，果然就是石秀。这个杨雄呢，就跟着石秀回到了客栈的房间，一脸抹不开的跟这个石秀道歉。石秀呢，当时就拿出了这个海和尚跟胡头陀的衣服当做证据给杨雄看。杨雄一看呀，那个假牛逼的劲头子就又上来了，说什么今晚我回家就碎了那个贱人。石秀听了一笑，揶揄的就说：“哥哥，您又来了。上回您也是这么跟我说的。归奇怎么着了？再说了，您是六扇门里的人，还能不知道法度？您如果当初捉奸在床，杀俩那叫白杀。您现在杀一个，那得偿命。万一兄弟我这回又说错了，那您不是杀错人了吗？这个杨雄啊。”当时就被石秀这通不软不硬的话给弄得上不来下不去的，又给逼住了。这个石秀看见杨雄这副窘态呀、啊，伸手拍了拍杨雄的肩膀，说道：“哥哥，这番您呐可得听我的，兄弟，我一定让你当个爷们儿。这个冀州东门外啊有座翠屏山，您知道吧？哥哥，您回家就跟那娘们说。”好久不曾到寺庙里烧香祈福，让他呀跟你一块儿去逛庙，带上那个丫鬟莹儿。兄弟，我明天就在翠屏山上等您，到时候咱们三头对岸问明白了，哥哥您也用不着杀人，给那娘们写张休书，把她扫地出门就完了。这个杨雄啊，得了石秀的指点，从这个客栈辞别出来。先回到衙门里上班，到了傍晚下班回了家，直到晚上吃饭睡觉也没敢多提一句，生怕自己再次说漏。次日清晨啊，就对这个潘巧云说：“昨天晚上我梦见个金甲神人，跟我说了，你以前呀、啊、在东门外岳庙许了愿还没还，让我赶紧去还愿。正好今天白天没事儿，因为我这愿呀是咱俩成亲之前许的。”而且许的呢，也是求姻缘的愿，所以说呀，你跟莹儿跟我一块走一趟。说得了之后呢，这杨雄就借口出去买这个还愿用的纸马香客三牲贡品，顺路还雇了轿子，就来到了这个石秀住的客栈。俩人再次确认计划的细节，商定啊，在这个翠屏山顶见面，让杨雄来的时候把这轿子停在半山腰。带着潘巧云和莹儿步行上山，千万别带其他的闲杂人等。俩人商量好之后啊，杨雄就回家了。路上啊，买了一些上供用的纸钱、香烛。到家吃了早饭，潘巧云呢收拾打扮了一番，等着这个雇的轿子来到了门前。杨雄呢跟岳父老潘头打了声招呼，就让潘巧云上了轿子，领着莹儿直奔东门外而来。出了东门呢，杨雄就悄悄地吩咐轿夫：“咱们不去岳庙了，你们把轿子给我抬上翠屏山。到地儿我多给你们叫去。”这个轿夫啊，挣的就是这个钱，也没多问什么。不到一个时辰，就把这轿子抬到了翠屏山的半山腰。这个翠屏山呀、啊，就在我们天津蓟州区。上学的时候，我曾经去过一次。这地儿说是山，其实呢。就是个不到两百米的丘陵，在宋朝的时候啊，其实是一座荒山野山，既没有风景，也没有名胜，就是个乱坟岗子，一层一层的都是古墓。这杨雄啊，见到了半山腰，就让这轿夫落了轿子，打开了轿帘，让潘巧云出来。这潘巧云一下轿啊，看见这满山遍野的乱坟，就有点慌，问杨雄的时候呢。杨雄也不多说话，吩咐教夫在原地等候，随后就扯着潘巧云，带着莹儿往山顶而来。三个人呢，转过了几道山坡，来到了山顶，远远的就看见这个石秀坐在路边的石头上。与其说是杨雄扶着潘巧云，倒不如说是强行的架着，径直就来到了石秀的面前。这石秀呢，看见杨雄驾着潘巧云前来赴约，把手里的行囊、包裹、杆棒，还有防身的腰刀，都放在了树下，过来打招呼。潘巧云见了呀，心知他跟海和尚的奸情，今儿啊算是藏不住了。但是这个潘巧云觉得海和尚反正已经是死无对证了，所以说呢，嘴上依然还是抵赖。一直到这个石秀把海和尚跟胡头陀的衣服扔在了他面前，潘巧云最后的心理防线那才彻底的崩塌。石秀见状啊，知道潘巧云招认已经只是时间问题了，伸手就拔出了刀来，让这个杨雄先逼问莹儿，并且承诺呀，只要说出实情就不杀他。潘巧云见这个杨雄得到了莹儿的口供，就向杨雄求饶。这此时杨雄还没说什么呢，石秀赶忙就说道：“哥哥，这事可含糊不得，咱们必须要问这婆娘一个背细明白，根烧缘由。”这个潘巧云无奈，只得详细的一一都说了。接着呢，石秀又拿着刀逼问出了潘巧云诬陷自己调戏她的实情，洗清了自己身上的不白之冤。所有的事儿都问清楚了之后。这个石秀啊，亲手把刀递给了杨雄，说道：“这两个贱人留着干什么？不如一起杀了干净。”莹儿这个小丫鬟啊，当时见势不好，刚要呼救，就被这个杨雄手起一刀砍成了两截。随后呢，俩人把这潘巧云绑在了树上，杨雄用刀把这潘巧云给开膛破肚，然后啊。把潘巧云的五脏六腑都掏出来挂在了树上，然后呢，又把潘巧云大卸八块扔在了山上。这杨雄啊是职业刽子手出身，干这活那是驾轻就熟，干净利索。随后呢，二人收拾好了东西，石秀就提议一起上梁山，并且呢还告诉杨雄，他们俩初识的那天跟自己在一起喝酒的那两个人，其中一个。就是梁山上有名的神行太保戴宗，此去梁山，咱们可以投奔他。现在这个杨雄啊，反正也杀了人了，横竖也是没地儿去，只好答应。俩人这刚要走，就从这树后转出来一个人。杨雄看的时候呢，却认识是,是流落在本地的一个神偷，石谦。之前呀、啊，曾经在这个冀州府里吃过官司，在监狱里的时候呢。得到过杨雄的救济跟照顾，本来这个时迁啊，今天是因为最近手头紧，所以呢来山里盗墓，弄点陪葬品换钱。没想到正撞见杨雄杀妻，又听见他们俩人商量着要去梁山入伙，而且啊，这个石秀在梁山还有人可以引荐投奔，所以呢就出来请求石秀也带他一起上山入伙。随后呢。三人同行，时迁带路，从后山小路下山，一路啊就往这梁山方向而去。却说这半山腰等候的几个轿夫，在杨雄带着老婆跟丫鬟上山之后啊，几个人从中午是一直等到了傍晚，也不见下来，不免心中生疑。于是呢，几个人上山查看。上山的时候，只见一地的石块，树上啊无数的乌鸦。在抢食潘巧云的内脏，顿时啊，吓得是屁滚尿流，跑回去，先到杨雄家里给老潘头报信然后呢，几个轿夫伙同着老潘头一起去州府衙门里头报案。这个班头仵作们来看验过现场之后呢，发现是潘巧云跟莹儿被杀死，并且碎尸在山上，另外还发现了一包衣物。是这个前日死在杨家后门巷子里的海和尚跟胡头陀的衣服，知府呢又详细的问了老潘头跟海和尚之间的关系，得知了这不久前呀、啊、潘氏妇女曾经去报恩寺还愿，老潘头醉卧僧房，以及这个石秀突然离家的情况，推断出了一定是这个潘巧云跟海和尚通奸，莹儿还有胡头陀从中沟通。石秀呢，路见不平，杀了海和尚跟胡头陀。杨雄得知之后呢，又杀了潘巧云跟莹儿。于是呢，马上就签发了通缉令，画影图形，捉拿杨雄、石秀二人。咱说这个杨雄啊，他本来好好的，当着冀州府的中层干部，有房子，有产业，作为一个外地人，那可以说是相当的成功了。可是呢。他一旦杀人，多年的努力跟打拼就全毁了。就为了这么一个二婚并且再次出轨的女人，他值得吗？如果换了一个为人厚道、善良的朋友呢？多半会劝他：“哎，十步之内必有芳草，大丈夫何患无妻？旧的不去，新的不来。咱们拿得起，放得下，休了他，咱再找更好的，何必跟这娘们较真呢？”按照杨雄的性格呀，我觉得如果他有一个这样的朋友，他肯定会接受这个劝说。可是呢，这个杨雄就偏偏遇到了石秀这个小人，非得让他做个好男子，逼着这个杨雄带潘巧云上了翠屏山。而且在翠屏山上呢，是石秀主导了整个局面。石秀说：“此事要问莹儿。”杨雄就把莹儿抓过来问话。他说：“请哥哥问嫂嫂。”杨雄就把老婆抓过来问话。这个石秀把潘巧云跟海和尚通奸的每个细节都问得明明白白，而且一再强调此事含糊不得。其实潘巧云已经承认通奸了，具体怎么勾搭的，怎么联络的，怎么上床的，这些个细节有什么含糊不得的？因为啊，这个石秀。他需要通过潘巧云的描述，来补足自己脑海里没有脑补完全的画面。这个呀，就像是某个特殊的时期，某些个内心阴暗龌龊的执法人员，在审问这个性侵害案件的时候，明明当事人已经承认被强奸了，他还追问说，当时是什么体位，用了多长时间，爽不爽？你说你他妈是为了破案？还是为了过把干瘾呢，而且呢，我觉得这个石秀这么做，他还有另外一个目的，那就是他企图通过潘巧云的详细描述，在杨雄的怒火上再浇这么点油。果然，这个杨雄的怒火呀，不出意外的被石秀点燃并且烧旺了。但是，就算在这个时候，杨雄还是为自己留了后路。他在审问潘巧云的时候说的是：“石行对我说了，饶你这贱人一条性命。”这个呀，一方面可以理解为审问的技巧，但是呢，确实也给自己留了一个台阶，留了一步后路。但问题是，石秀最后把这台阶给杨雄拆了。审问完了之后呢，石秀说：“现在三头对岸都说明白了，怎么处置，就听哥哥您一句话。”就是这句话把杨雄给逼到了墙角，于是乎呢，杨雄就把潘巧云绑在了树上，而且还做张做势的摆出了一副要杀人的样子。可但是，他没有杀人工具。这个杨雄在上翠屏山的时候就已经知道潘巧云通奸了，但是杨雄并没有打算杀他，也没有打算杀人后潜逃。所以说，这个杨雄啊，是既没带刀。也没带路费盘缠，空手来的。看这个架势，他是打算当着石秀的面把潘巧云发作一通，最多是打一顿，然后啊原样抬回家。可是就在这个时候，这个石秀啊悄悄的把刀给递过来了，说：“那先把莹儿杀了吧。”在这个整本的《水浒传》里头，这一幕啊也许算不上最血腥的一幕，但我觉得。这一幕是最阴狠毒辣的一幕。这个潘巧云变成了一堆残肢和血肉，杨雄啊变成了一个亡命天涯的通缉犯，而石秀啊成了杨雄生死不渝的兄弟。也不知道这个杨雄日后回想往事的时候会不会纳闷儿：哎，我他妈怎么变成通缉犯的？明明离婚就能解决的事儿，为什么会演变成杀人呢？但是啊。我觉得他不能把这个事儿怪在石秀身上，因为那就得承认自己并没有那么愤怒，就得承认自己只是为了面子，就得承认自己是个被石秀牵着鼻子走的傻逼。所以说呢，他为了自尊心，他只能认定石秀是好兄弟。他杀了裴如海，那是为我好；他让我带潘巧云到翠屏山，也是为了我好。他复盘通奸的每一个细节是为了我好，他给我递刀子还是为了我好，他呀是为了让我做一个顶天立地的好男儿。石秀简直堪称懦夫救星。这好男儿听说老婆出轨了，肯定都会愤怒的发狂，都会不惜代价的杀人。我以为自己一开始没有那么愤怒，那是记忆的错觉。我听说潘巧云出轨了。第一反应肯定就是把他碎尸万段。答应饶他，那只不过是审问的技巧。没带刀，我只是忘了。而石秀呢，不过是作为兄弟配合我。而这一切呀，其实都源于我自己本身的愤怒，因为我是一个顶天立地的好男儿。闲话说了这么多，咱呀还得继续往下说正文。这个杨雄、石秀跟石谦三个人从小路啊。下了山，一路上是饥餐渴饮，小行夜宿。这一天呢，就来到了郓州地界。眼看这天色将晚，就到了该投店住宿的时间。仨人呢，就来到了一处溪水边的客栈。进了客栈，仨人问店家有没有饮食酒肉。店家呀，只说饭要自己做，还没有肉酒啊，就还剩一坛。杨雄呢，当时就给这店家拿了一只头钗。说剩下的钱明天再结算。虽然说这书里没写，但是我觉得此刻他们三个应该已经引起了店家的注意了。吃饭住店用食物结账，这本身就挺可疑的。然后这个石秀在客栈的庭院里头又发现立着十几把品质精良、做工精湛的好破刀，于是呢，他就提出来想要买两把用。此时呢。这个店小二又用言语从侧面敲打他们，说：“你们三位啊，一看就是走江湖的人，还能不知道我们这儿？我们这儿啊，叫做独龙岗祝家庄，庄主祝朝奉，西下有三位少庄主，那叫祝氏三杰，好生了得。因为我们这儿啊，离这个梁山坡贼窝子近，怕他们山上的贼寇下山滋扰地方，所以说呢，庄主给每家每户。”都配发了两把好破刀，以备这个不时之需。刀上都打着编号呢，没法卖您。另外，我们店里啊，每天都有十几个护装的装客值班。这个刀啊，是人家带来的。这言外之意呢，就是你们仨一看就来路不明，吃饭住店都不用现金，拿实物结账，搞不好就是贼。住在我们这儿啊，你就老实点别招事儿。我们这儿啊。要人有人，是要刀有刀。明天早晨赶紧退房滚蛋。这个石秀呢，又跟店家应付了几句，回到店房里吃饭。不料这个石谦啊，却贼性不改的偷了店里的爆小公鸡给炖了。杨雄跟石秀啊，也没多说什么，只是觉得不过是一只鸡，明天走的时候给钱就得了。仨人说笑了几句，就把这鸡给吃了。却说那个店家。他睡到半夜不放心，于是呢就起身查看，发现呀养在这笼子里的鸡不见了，又看见那个殿堂里桌子上都是鸡骨头，锅里啊还有半锅汤，灶边还有鸡毛，心里就明白是杨雄一行仨人啊把这鸡给偷吃了，于是呢就来三个人的客房砸门理论。如果说呀要是寻常的山村小店慢说这店家不敢找这仨看着就不好惹的人理论，即便是问起来，也无非就是要几个钱可是这个祝家店的后台那是祝家庄，说起话来自然气粗，话也不好听。没说几句就口角起来，这个杨雄、石秀啊，就打散了店里的几个伙计，每个人又从这院里的刀枪架子上抢了一口破刀。石秀临走还放了一把火。仨人呢是趁夜夺路而逃，匆忙的赶了两个更次，只见呀、啊、从身后来了一二百人，打着火把，拿着武器追赶而来。这杨雄跟石秀各持兵刃，杀散了追兵，正要继续逃跑的时候，从这个路边的灌木丛里伸出来两把挠钩，钩倒了石谦这杨雄、石秀一见有埋伏，也是不敢恋战，只得逃走。咱不说这石谦被擒，单说杨雄、石秀俩人啊，是一路狂奔逃命，直到了天亮，走到了一处村落，眼见得这后头没人追赶，这才进了一家路边的小酒馆休息，却巧遇了这个杨雄的旧相识鬼脸杜兴。这个杜兴呢，原本是个客商，因为脾气不好，争生意打死了同行的人，贪了官司，得到过杨雄的救助，这才脱了身。这个杨雄跟杜兴说明了和祝家店发生冲突的情况之后呢，杜兴啊就说自己如今投身在祝家庄东边的李家庄，自己的主人呢跟这个祝家庄的关系不错，可以出面说情，求这个祝家庄放了石谦于是呢，杨雄、石秀就随着杜兴来到了李家庄，打算求助李家庄的庄主营救石谦那究竟这个李家庄庄主能不能靠自己的脸面救出时迁呢？咱们下期继续说。好了，大家再见。